0: Segunda-feira, 28 de agosto. O Hospital Albert Einstein recebeu o coração para transplante e Faustão foi operado. Padre Júlio Lancelotti recebeu a ameaça de morte dentro da sua igreja. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro presta novo depoimento à Polícia Federal nessa segunda-feira. Esses e outros temas hoje aqui no Expresso com a Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, 28 de agosto. E está no ar mais um Expresso com a Manu. O meu programa diário de notícias, comentários, fofocas, tô brincando. Aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. Como vocês já sabem, de segunda a sexta, às 7h30, eu estou por aqui. E vocês podem acompanhar ao vivo ou depois, aqui nas redes e também no formato podcast. Hoje eu quero começar o programa... Falando com vocês sobre uns assuntos que mais bombaram na internet no dia final do dia de ontem, nessa madrugada. Lamentavelmente, bombaram também com bastante desinformação. Ontem foi anunciado que o apresentador Fausto Silva, o Faustão, recebeu um coração para transplante e que essa cirurgia foi considerada um sucesso. O Faustão já estava internado desde os dias 5 de agosto, tratando uma insuficiência cardíaca e fazendo diálise. Por isso, ele entrou na fila para o transplante. Com a notícia, como eu comentei com vocês, muitos boatos e discussões surgiram aqui nas redes, como fato de que mesmo... Laila, vai me deixar pequenininha assim para sempre? Pelo amor de Deus! Bom, com a notícia, os boatos e discussões surgiram nas redes como fato de que mesmo pessoas com bastante dinheiro e plano de saúde precisam recorrer ao Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, na hora dos transplantes e a possibilidade de que o coração transplantado tivesse sido comprado e mesmo que Faustão tivesse furado a fila. Eu quero conversar com vocês, por quê? Porque o debate sobre o transplante do Faustão nos serve para esclarecer um conjunto de desinformações sobre o SUS, para defendermos o maior sistema de saúde pública do mundo e também para falarmos sobre como funciona o sistema público de transplantes de órgãos no mundo e aqui no nosso país. Bom, primeiro de tudo, né gente, esse debate todo serve para aquelas discussões que acontecem sobre quem efetivamente faz uso do SUS. Todo mundo já ouviu essa daí, né? Ai, mas nem uso o SUS. Ai, mas tu usa o SUS? Para que, que paga imposto se eu nem posso usar o Sistema Único de Saúde? Na época das vacinações, nós já falávamos bastante sobre isso. O episódio do Faustão é comprobatório do papel organizador, regulador da saúde no nosso país, exercido pelo Sistema Único de, de Saúde. Eu quero trazer, então, algumas informações para que vocês possam, durante essa semana, enfrentar as desinformações que estão rolando por aí. Primeiro de tudo, a lista para transplantes é única e vale tanto para os pacientes do SUS quanto aqueles, como Faustão, que estavam internados na rede privada. Toda essa lista e a estrutura é gerenciada pelo Ministério da Saúde, que assegura que cirurgias de alta complexidade sejam realizadas para pacientes da rede pública e privada em situação de igualdade. Aqui tem, um, tem uma, um debate importante. Muita gente chama de fila de transplante. E eu creio que chamar de fila é o que dá origem às desinformações sobre esse episódio do Faustão. Então, vamos lá. Não é uma fila, é uma lista de espera. Uma lista de espera por órgãos com todos os critérios técnicos. Quais são esses critérios? Por exemplo, tipagem sanguínea, compatibilidade de peso e altura em função do tamanho dos órgãos, compatibilidade genética e critérios de gravidade distintos para cada um dos órgãos. Esses critérios determinam a ordem dos pacientes a serem transplantados, ou seja, não é uma fila por ordem de chegada, é uma lista em que, na qual, nessa lista, os critérios técnicos te colocam numa determinada posição. Como funciona esse processo? O primeiro, a ordem cronológica do cadastro. Então, evidentemente, que com todas as situações equivalentes, aquele que chegou antes tem prioridade. A gravidade do quadro, quem necessita de internação constante, com o uso de medicamentos intravenosos e de máquinas de suporte para a circulação do sangue, tem prioridade em relação à pessoa que aguarda o órgão em casa. Esse era o caso, por exemplo, de Faustão. O tipo sanguíneo de quem espera e de quem doa. O porte físico, alguém alto e pesado, não pode receber o coração de alguém muito mais baixo e muito mais magro que ele. E a distância geográfica, o que num país continental como o Brasil, também é algo relevante. O órgão precisa ser retirado do doador e transplantado no receptor em um intervalo de até quatro horas. Ou seja, não é possível fazer ponte entre duas pessoas que estejam numa distância a aérea, evidente, muito maior que isso. Quem viaja bastante já viu muitas vezes a ida, a recepção de órgãos nos aeroportos, né as equipes de saúde vindo receber, indo uh, enviar. Bom, quando os critérios técnicos são semelhantes, a ordem cronológica do cadastro, ou seja, a ordem de chegada funciona como critério de desempate. Os pacientes em estado crítico são atendidos com prioridade em razão da condição clínica. No, segundo o Ministério da Saúde, no caso do apresentador Fausto Silva, devido, devido ao seu estado grave de saúde, ele recebeu o coração após constatada a compatibilidade para o procedimento. Além dele, somente na última semana, ou seja, entre 19 e 26 de agosto, foram realizados 11 transplantes de coração no país, 7 em São Paulo, que é a unidade da federação com maior volume de transplantes. No primeiro semestre de 2023, foram realizados 206 transplantes de coração no Brasil, o que representa um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Todos os pacientes que realizam transplantes por meio do SUS recebem assistência integral, econômica, universal e gratuita, incluindo os exames preparatórios para cirurgia, o acompanhamento e os medicamentos prós, pró, pós. Ai, viu as palavras? Pós-transplante. Eu quero também trazer um outro dado para vocês aqui. Quase um terço dos transplantes de coração no Brasil são realizados com menos de 30 dias de espera. E muitas matérias do jornalismo Uh, insistem na chamada ideia da fila e eu acho que é importante que a gente consiga que vocês consigam com esse conjunto de informações que eu uh, trouxe aqui para vocês desmentirem esse verdadeiro ataque difamatório que surge evidentemente dos mesmos grupos que distribuem desinformação uh, nas redes historicamente e que querem descredibilizar o sistema único de saúde. É importante que a imprensa se letre e pare de usar a expressão fila, porque não é uma fila no sentido conceitual com, com o qual a população está acostumada. É uma lista organizada e dirigida por todos. Eu quero aproveitar esse comentário criminoso do Silvius Aécios, que deve ser um perfil falso, e pedir para a Layla colocar alguns dos comentários que surgiram na internet nessa, nesse processo. Tem aí o um videozinho dos comentários, Laila? Ó, todo mundo conhece alguém que está na fila, né? Esse é o tipo de argumento tradicional da extrema direita, né? Dizer que conhece alguém, esse alguém não tem nome, não tem endereço, não tem um órgão que precisa e aí uh, descredibilizam o processo a partir disso. Eu acho que não está rodando o vídeo, ficou só com um, um dos uh, dos comentários que a gente selecionou, né? Bom, então pode tirar. Agora entrou. Ó, ó, a ideia de que quem tem dinheiro passa na frente. Ó, tá aqui tem vários, oh, os caras, ser rico deve ser bom, ou seja, um conjunto de comentários que, na essência, tentam descredibilizar o sistema único de saúde, né? tentando fazer com que algo que é um orgulho para o país, que é reconhecido por todas e por todos que debatem saúde pública, né? Uh, tentando descredibilizar isso. Por quê? Porque o uso que Faustão faz do Sistema Único de Saúde, é a prova mais cabal da necessidade do SUS. Então, percebam aqui, né? eles usam esses argumentos de sempre, né? eles querem dizer que ele furou a fila, que a fila não é séria, que a lista não é séria, eles querem dizer que quem tem dinheiro pode tudo, porque, na verdade, essa é a oportunidade que nós temos para mostrar, um, a relevância do SUS. Mesmo o Faustão, que tem bastante dinheiro, todo dinheiro para fazer absolutamente tudo aquilo que necessitar, precisa do Sistema Único de Saúde para continuar vivendo, para ser transplantado. Então, eles pegam algo que é muito importante para nós, que é o debate sobre o SUS, que pode ser motivado por o transplante de uma pessoa relevante e rica como Faustão, e tentam transformar isso no enfrentamento a, ao Sistema Único de Saúde. Aqui, né, tem a relação com o que nós precisamos uh, fazer nessa semana, que é Esclarecer sobre a relevância do sistema único de saúde e não deixarmos que essas campanhas difamatórias, né, como as que estão sendo feitas pela extrema direita, fragilizem o nosso sistema de doação, essa é também uma boa oportunidade, eles tentam desvirtuar tudo gente, nós precisamos entender isso, essa é também uma boa oportunidade para que nós ampliemos o debate sobre a doação de órgãos e tecidos, né? o Brasil é o segundo país em que, em que mais órgãos e tecidos são doados, nós perdemos apenas para os Estados Unidos nisso, né? então eu acredito que nós que, que aqui estamos na luta né, para transformar todos os limões em limonadas, precisamos não deixar que a desinformação circule e fazer com que esse momento seja um grande momento de reflexão sobre o SUS e sobre doações de órgãos e tecidos. Se tu és um doador, comunica à tua família, faz com que a tua família também possa saber da tua decisão, porque assim tu estarás contribuindo para que o Sistema Único de, de Saúde seja fortalecido. Para mim é bastante importante trazer esse debate aqui porque uh, milhares de pessoas no nosso país são atingidas uh, por, essa, por esse volume de desinformação que tem circulado desde desde o dia de ontem e que muitas pessoas, muitas vezes pessoas de esquerda, inclusive, acreditam porque ignoram, justamente porque não se relacionam com a lista do transplante, com as necessidades, né, e com a maneira como isso é organizado. Bom, tomar uma aguinha aqui, bora enfrentar a desinformação essa semana, então, né, galera? Aproveitem. Muitas vezes eu vejo vocês, a turma de esquerda, a turma militante, perguntando Ai, o que, que eu faço para enfrentar a desinformação ou fake news, como a turma chama, né? Essa é uma bela oportunidade. Esses temas tem um caráter mais letal e mais organizador da direita do que os temas que vocês imaginam ou pressupõem, então aproveitem, escrevam sobre doação de órgãos essa semana, transformem as redes de vocês no espaço de afirmação das suas condições de doadores, peguem as informações, os cortes aqui do programa que nós vamos produzir, coloquem nas redes de vocês, não deixem que essas desinformações, que as piadas sobre a riqueza do Faustão ocupem as redes, o que deve ocupar as redes essa semana é que mesmo um homem rico como Faustão precisou do SUS, e que mesmo ele, com todo o dinheiro e poder que esse dinheiro constrói, relevância que a mídia lhe fornece, mesmo ele entrou e foi submetido numa lista, e que felizmente por essa lista ser organizada pelo Ministério da Saúde, ele foi transplantado numa velocidade em que grande parte dos casos são, porque como eu disse para vocês, um número bastante relevante né? quase um terço dos transplantes de coração no nosso país foram realizados com menos, com menos de 30 dias de espera um terço então, por favor, entrem nessa corrente doem órgãos defendam o SUS e nos ajudem a enfrentar esse tipo de desinformação tão, tão cruel com o Sistema Único de Saúde agora sim, vou tomar minha água que eu disse que ia tomar água o que, é que eu fiz? fiz mas falei, falei, falei galera, aí não dá, né? Olhem só, ontem também foi um dia marcado por mais um tipo de violência permanente dessas que são construídas pela extrema-direita e que já se tornaram na, uh, corriqueiras, lamentavelmente, aqui no nosso país. Nosso querido padre Júlio Lancelotti, né, um dos homens que melhor representa uh, toda a doutrina cristã e a ideia de apoio, de ajuda, de solidariedade ao próximo, publicou nas suas redes um bilhete que foi deixado na porta da sua igreja com ameaças de morte. Aqui está a foto do bilhete para que vocês vejam. Na carta, o autor do bilhete me chama de petista vagabundo e afirma que os seus dias irão acabar. Os dias de reinado vão acabar. Padreco de merda, pensa que aqui é partido político, defensor dos direitos do bandido, Aí vai, o Padre Júlio é conhecido pelo seu trabalho humanitário com as pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua e pela sua luta contra aquilo que era chamado de aporofobia e que ele tem insistido em chamar de pobrefobia para que as pessoas entendam sobre o que nós temos falado. Bom, quem lembra das suas imagens do padre Júlio, quebrando amarretadas as pedras que foram colocadas pela prefeitura de São Paulo embaixo dos viadutos da cidade para que as pessoas não pudessem dormir, entendem exatamente quem é o padre Júlio, a sua condição e a maneira com a qual ele coloca o seu corpo à disposição da luta pelos empobrecidos da cidade de São Paulo e agora tornando-se uma grande referência para todo o nosso país. Essa não é a primeira vez que o padre Júlio recebe ameaças e campanha de ódio contra ele. E isso também acontece nas redes sociais. Algum grupo, vocês sabem aquele grupo que tenta fazer de conta que não apoiou o Bolsonaro, tenta se fazer de curso, fazer de conta que é moderninho, mas é a cara da extrema-direita no nosso país, um com três letrinhas. Esse grupo persegue de fama o padre Júlio Lancelotti na cidade de São Paulo. Ainda ontem, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um idoso de 72 anos confessou ter escrito o bilhete. Em depoimento, o idoso disse que não pretendia fazer efetivamente mal. Bom, eu quero manifestar uh, a minha solidariedade, o meu apoio ao Padre Júlio. Né? A gente tem visto essas ameaças acontecerem aqui no nosso país, elas acontecem contra as nossas parlamentares mulheres, elas acontecem contra o Padre Júlio, elas acontecem contra... Mulheres e homens que são defensores dos direitos humanos. No caso do padre Júlio, me parece, me parece que ganha especial relevância o fato uh, dele ser um padre, né? a gente está aqui falando do padre Júlio Lancelotti, e da maneira como muitas dessas pessoas que o difamam, que o agridem e que defendem a violência contra ele, e a morte nesse caso, apesar desse idoso dizer que não desejava fazer efetivamente mal, nos mostrando que os canalhas também envelhecem, né? Uh, mas me, me chama bastante atenção o fato dessas mesmas pessoas que o ameaçam se solidarizarem e se grudarem com aquela canalhada que existem em algumas igrejas. Aqueles que usam camisetas defendendo execuções, morte, tortura e barbárie. Né? Aqueles que são cristãos, que negam os ensinamentos de Cristo. Então, na verdade, aqui também tem um debate sobre qual a tradição do cristianismo. Né? E muitos desses violentos, ameaçadores, gritões, né? covardes, canalhas, se somam à turma dos falsos cristãos daqueles que usam a igreja para amontoar dinheiro e tentar fazer voto e defender o, o Jair Bolsonaro. Bom, falando em Bolsonaro, eu quero dar um beijo muito grande, manifestar o meu, meu carinho, a minha solidariedade com o padre Júlio. Eu, quando fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, há mais de uma década, antes do tempo em que as coisas apareciam na internet, já conheci o Padre Júlio e muitas vezes quando a gente ia debater algum tema e o chamava, as pessoas diziam assim, vai chamar o Padre Júlio? Ele é difícil, viu? Por que, que ele era difícil? Ele era difícil porque em nenhuma circunstância ele mudava de lado. Padre Júlio Lancelotti é um homem que durante toda a sua vida esteve ao lado dos mais pobres, das mulheres e dos homens em situação de rua, das pessoas que vivem em áreas com conflitos conflagrados, então ele é um herói, um herói de verdade. Os heróis de verdade são aqueles que colocam o corpo para defender as pessoas que não têm direitos no nosso país. Esse é o caso do Padre Júlio. Um grande abraço, a minha solidariedade e o meu desejo que que a gente lembre que os canalhas que envelhecem também merecem uh, uh, também merecem ser desmascarados. Um beijo, Padre. Nunca vou me esquecer. Um dos piores dias da minha vida, uh, o dia que as ameaças da minha filha se intensificaram de uma maneira muito muito grande e uh, eu não conseguia falar no telefone com ninguém por causa da, da, do, do meu estado emocional a ligação que eu atendi foi a sua e, e realmente como eu disse depois quando encontrei com o Papa Francisco no início desse ano ele lhe reportei o senhor Padre Júlio faz eu ter certeza que nós pudemos andar mais perto de Deus um beijo bem grande Bom, essa semana é a semana em que vários depoimentos vão acontecer na Polícia Federal, mas, 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 na sexta-feira Mauro Cid, Mauro Cid, o ajudante de ordens do Bolsonaro, passou seis horas na sede da PF, mas hoje ele presta novo depoimento. Estão com um cafezinho na mão? Porque essa semana é a semana da pipoca, semana da pipoca. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro vai ser ouvido no inquérito que investiga a suposta contratação dos serviços do hacker para invadir as urnas eletrônicas. Segundo o hacker, Mauro Cid teria participado da reunião em que Zambelli promoveu entre ele e Bolsonaro em agosto de 22, há um ano atrás, no Palácio do Alvorada. Ainda sobre Mauro Cid, a PF identificou no celular dele, da mulher, indícios de que militares financiaram a tentativa do golpe de Estado. Essas informações todas estão no relatório da PF, que serviu de base para que Alexandre de Moraes proibisse o ex-ajudante de ordens de se comunicar com Bolsonaro e com Michele. O cafezinho está ficando bom. Segundo os investigadores, a análise parcial dos dados dos celulares identificou várias mensagens postadas em grupos e chats privados do WhatsApp em que os interlocutores, incluindo militares da ativa, incentivam a continuidade das manifestações antidemocráticas e a execução de um golpe de Estado após o pleito de 22, inclusive o financiamento dos atos ilícitos. O Mauro Cid também vai ser ouvido na grande quinta-feira, dia 31, naquele dia que as baias vão receber Jair Bolsonaro, Michele e todos os envolvidos no caso das joias. Ai, ai agora eu vou ter que falar. Vamos falar de Porto Alegre? Vamos falar de Porto Alegre? Vamos falar. Na última sexta-feira, AP, Procuradoria-Geral da União, na figura do procurador-chefe Carlos Frederico Santos, pediu que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional a lei aprovada pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que tornou o 8 de janeiro dia municipal do patriota. O procurador também requereu que sejam solicitadas manifestações do prefeito da capital, do presidente da Câmara de Vereadores e da advocacia geral da União. A Procuradoria-Geral da União pediu ainda que a ação seja distribuída ao ministro Alexandre de Moraes, considerando a relação do tema com o que já é tratado no inquérito sobre os atos antidemocráticos em Brasília. Em nota, a Prefeitura de Porto Alegre afirmou que o prefeito silenciou respeitando a decisão da Câmara Municipal. Não é verdade que ele silenciou por causa disso. Ele silenciou porque ele é um aliado dessa quadrilha que tentou dar um golpe de Estado no nosso país. O vice-prefeito de Porto Alegre é parceiro dessa gente que defendeu o golpe de Estado. Seu deputado trabalhava, foi chefe de gabinete do Marcelo Van As manifestações do Marcelo Van no dia 8 de janeiro são públicas. O silêncio nesse caso não é respeito, é culpa cumplicidade, é cumplicidade de um homem que usou as armas mais sujas no pleito de 2022 contra mim e que se juntou ao bolsonarismo para construir a sua eleição. Quem propôs esse projeto foi o vereador Alexandre Bobrada, ex-vereador, porque foi, teve o um mandato cassado em segunda instância por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Tá vendo, sempre essa galera que propõe os atos dia do patriota. Vamos saudar o 8 de janeiro. Tem a mãozinha sujinha, como disse. Não sou eu que tô dizendo, né? Como disse o, o órgão que caçou o Bobadra. Tenho dificuldade em falar o nome, o nome dele, mas mais emocional do que em função das letras. É muito importante que exista essa reação com relação à aprovação do Dia do Patriota em Porto Alegre, não pela simbologia de uma data, né, que é uma data que o Brasil lembrará permanentemente com vergonha, porque tivemos à beira né, de uma tentativa para um golpe de Estado, mas porque isso reforça a necessidade que nós temos de pensarmos com atenção as eleições municipais do próximo ano. As eleições municipais do próximo ano não podem ser o um espaço, aqui está a Biga, que é a nossa vereadora em Porto Alegre, as eleições municipais do próximo ano não podem ser o um espaço de rearticulação da direita brasileira ou de sublimação de quem foram os aliados da extrema-direita no último período. Não é momento para concessões nesse sentido, é para unidade dos que defendem a democracia, para que assim nós possamos derrotar os respiros do bolsonarismo, mesmo daqueles que tal qual Judas negam o Bolsonaro por três vezes, porque essa gente se merece, um nega o outro, diz que calou por silêncio, ninguém tem coragem nem de bancar as suas opiniões, porque, como sempre, são canalhas e covardes, mas canalhas e covardes que são, precisam ser derrotados nas urnas. Atenção, 2024 precisa ser espaço de unidade da esquerda, de debate sobre projeto, sobre programa e de construção de espaços democráticos de relação com a população. Não é hora de disputas menores em torno de nomes, é hora de disputas objetivas em defesa da democracia e do nosso país. 22 foi importante, foi muito importante. Elegemos o Lula, elegemos o Lula, mas precisamos dar passos largos e velozes em direção à consolidação dessa vitória, e isso passa por termos os pés nos ba no barro das nossas cidades e a unidade da esquerda com as forças democráticas. É isso, gente, Foi ba é bastante importante que sirva o Dia do Patriota para desmascarar a força e a cumplicidade da, da, da extrema-direita com setores da direita no nosso país. Olha só, na última sexta nosso programa já dedicou uma grande parte dele ao debate sobre a posição do ministro Cristiano Zanin com relação ao tema da legalização, da descriminalização da maconha. E eu trouxe para você justamente que esse não é um tema relacionado exclusivamente à descriminalização da maconha, mas é um tema muito importante para a saúde pública e para o enfrentamento à chamada guerra às drogas e as consequências que ela traz para as populações periféricas do nosso país. Já falamos sobre isso. Bom, no final de semana, nós tomamos conhecimento de outros dois votos do Zanin. O primeiro, aquele que torna... Viol... Vamos lá, o primeiro, esse que está aqui na tela, né, que reconhece guarda municipal como agente de segurança pública. Mais uma manifestação... De um tipo uh, de, de uma concepção de Brasil apresentada por Cristiano Zanin. Mas a outra posição que ganhou mais destaque nas redes foi justamente isso que ele votou contra o reconhecimento de uma ação sobre a violência policial em terras indígenas Guarani-Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Essa ação. Era uma ação bastante importante, organizada pela articulação dos povos indígenas do Brasil, que denuncia que a polícia militar age como polícia privada a serviço dos fazendeiros da região, região do Mato Grosso do Sul. Bom, ele seguiu o voto do Gilmar Mendes, do André Mendonça e do Cássio Nunes. Esses dois vocês conhecem, indicados por Jair Bolsonaro. Nessa quarta, dia 30... Está prevista a retomada da votação do julgamento sobre o marco temporal. E eu espero que nós não tenhamos, que ele não seja o 8 a 1 da semana. Como vocês sabem, nós já tivemos um conjunto de outras decisões de, de Zanin, uh, bastante impactantes, né? Que demonstram alguns dos seus compromissos. Nós, ó, está aqui, né, essa decisão. A Laila tá, que ela não me deixa chamar, ela já coloca aqui, ela tá lá na frente, eu tô indo, ela já chega, essa produção aqui tá, que tá. Mas vamos lá. Uh, teve esse tema da condenação dos homens, uh, dele manter a condenação dos homens que furtaram mais de cem reais, teve também o tema. Da relação dos juízes julgando casos em que familiares trabalham nos escritórios, a questão dos direitos dos LGBTs, a descriminalização da maconha e os guardas municipais, como eu já falei por aqui. Uh, esse é um debate importante, menos pelo ministro Janin, que já é ministro, aos 47 anos será até os 75, teremos 28 anos de Cristiano Zanin, mas também porque o movimento de homens e mulheres uh, negros tem uma articulação. Muito longa, uh, e é hora de nós uh, debatermos os critérios para a indicação do Supremo Tribunal Federal e a busca para um nome que se aproxime mais, que se aproxime mais uh, das lutas em defesa da garantia de direitos prevista na Constituição. Nesse sentido, o movimento de mulheres negras formulou uma lista com três juristas negras para apresentarem para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa lista constam o nome de três grandes mulheres. A primeira delas, a juíza carioca Adriana Cruz, da, promotor, da promotora, a segunda delas, a promotora baiana Lívia Santana Vaz, e a terceira, a advogada gaúcha, minha querida amiga Soraya Mendes. Né? Essas três mulheres são mulheres com uma grande trajetória, com notório saber jurídico, que é o requisito para alguém ser ministra do Supremo Tribunal federal, e, e eu acredito que nos últimos dias, todas e todos nós vimos a necessidade desse debate se tornar ainda mais público. Como brinca a advogada Maira Cota, que amanhã de manhã estará aqui comigo, realmente é hora de colocar fim no identitarismo. Não dá para indicar só homem branco para os espaços. Vamos lá. Nessa semana... A gente teve também avanços na investigação da Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que concluiu que quatro cabos do batalhão de choque da PM utilizaram o carro particular e podem ter plantado uma arma ao lado do corpo de Tiago Flauzino, de 13 anos, que foi morto na Cidade de Deus em ação policial. Os quatro agentes não tiveram seus nomes divulgados e foram indiciados sob suspeita de fraude processual. Esse inquérito foi encaminhado para a promotoria militar, pois o crime foi cometido durante o serviço. A mãe de Tiago, a quem eu quero manifestar minha solidariedade, a é Priscila Menezes, afirmou que a prisão é importante e que espera que esses quatro agentes fiquem realmente presos pelo crime, pelo erro que cometeram. Ainda nessa semana, o Ministério da Fazenda vai enviar ao Congresso o projeto de lei com a taxação das offshores, que são as empresas abertas em um país diferente daquele que o proprietário reside. Segundo um dos secretários da Fazenda, a taxação atinge apenas 0,04% de brasileiros. Na quinta, é dia de cafezinho e é dia de pipoca, pois nós teremos dois depoimentos de Bolsonaro na Polícia Federal, sobre as mensagens golpistas e também sobre as joias. Vale sempre a pena lembrar, porque é tanto crime que a gente precisa listar para que vocês não esqueçam. Na CPI dos atos golpistas, a gente vai ter o depoimento do Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do GSI, general que foi nomeado em 29 de dezembro e que estava no comando quando das, uh, da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. A semana vai ser agitada, a gente se encontra todos os dias para comentar e eu desejo a vocês que seja uma bela semana com pipoca, cafezinho e, e depoimentos que esclareçam a situação que vive o nosso país. Um beijo grande, uma boa semana, e o Expresso volta amanhã às 7h30. Hum.